0: Tempolimit, ja oder nein? Der ADAC hat diese Frage mit einem ganz klaren Vielleicht beantwortet. Nach Jahrzehnten der Ablehnung eines generellen Tempolimits möchte er jetzt in die sachliche Diskussion gehen. Wir öffnen das Thema heute ein bisschen und sprechen nicht nur darüber, warum der ADAC seine Meinung geändert hat, sondern auch darüber, warum es uns als Individuen und auch Unternehmen so schwer fällt, eigene Vorstellungen und Ideen über Bord zu werfen. Dazu habe ich mir den Florian eingeladen. Florian Zimmermann ist Professor an der Universität Bonn und am BRIC und kennt sich wunderbar mit diesem Thema aus, hat dazu geforscht. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Alle weiteren und bisherigen Folgen des Podcasts findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei AudioNow oder in der NTV-App. Vernetzt euch gerne auf Twitter, Facebook oder LinkedIn. Ganz ähnlich wie der ADAC habe ich letzte Woche eine Meinung über Bord geworfen. Ich war immer der Meinung, ich bin ein Büchermensch und ich brauche total viele Bücher um mich rum. Und auf einmal will ich die nicht mehr. Ich will keine Bücher mehr in meinem Wohnzimmer. Und ich hadere aber seitdem. Ich will eigentlich keine mehr, aber trotzdem hadere ich. Kannst du das verstehen, Flo?
1: Das kann ich sehr gut verstehen, ja. Ähm, also ich glaube, es gibt viele Gründe, warum man, warum man wenn man mit seiner, mit seiner Meinung so ein bisschen äh, gebrochen hat oder so alte... Äh, alte Ansichten über Bord geworfen hat, warum man, warum man dann, selbst wenn man das geschafft hat, danach so ein bisschen hadert. Ein Grund ist zum Beispiel, dass man sich, dass man sich einfach eingesteht, dass das, was man früher dachte oder auch dass danach, danach gehandelt hat sozusagen, dass das offenbar falsch war oder zumindest nicht, nicht komplett richtig war und dass man sich denkt, naja, dann hätte ich ja schon viel früher ähm, eigentlich meine Meinung ändern können und viel früher weniger Bücher in meinem Wohnzimmer äh, rumliegen lassen.
0: Ja, es fühlt sich richtig blöd an, weil ich denke, vielleicht war das schon immer komisch. Ja, Vielleicht vielleicht war ich immer schon falsch.
1: Genau, man hat so eine, man hat so eine Wahrnehmung, als hätte, man, als hätte man tatsächlich früher einen Fehler gemacht, den man den man jetzt korrigiert. Aber man würde sich natürlich wünschen, man hätte den schon viel früher korrigiert.
0: Ja, und gleichzeitig f fühlt es sich für mich auch an, ähm, als würde ich nicht mehr genau wissen, wer ich eigentlich bin. Ja, Also so diese Idee, ich bin ein Büchermensch. Und auf einmal merke ich, vielleicht bin ich das gar nicht mehr. Ja. Yeah. Ist auch unangenehm. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ja, ja, es gibt ja in den in Sozialwissenschaften, der, der, in, der, in, der, in der Sozialpsychologie, auch in der Soziologie, äh, sehr, viel, sehr viel Forschung zu, zu persönlicher Identität ne, und zu sozialer Identität. Ne? Und ich glaube, mhm. wie, wie man sich selber wahrnimmt, was man denkt, was man für, für ein Typ ist, also ich bin irgendwie ein Büchermensch oder ein Sportler oder ein politisch Interessierter sozusagen. Das ist sehr, das ist sehr wichtig, weil das, glaube ich, sehr gut, sehr gut hilft, auch so das, das Leben und den, den Alltag zu ordnen, weil man über viele Sachen dann gar nicht mehr so viel nachdenken muss, sondern man weiß einfach, ja ich bin, ich bin ein Büchermensch, deswegen gehe ich jetzt äh, äh, am Wochenende zur, zur Büchermesse oder zu irgendeiner Lesung oder deswegen gehe ich gerne mal in den neuen Buchladen und, und so weiter und so weiter. Also das macht einem vieles vieles im Alltag äh, leichter und hilft einem äh, ja man weiß einfach wer man ist ne? und das ist glaube ich das ist glaube ich ein großes, ein großes menschliches Bedürfnis einfach
0: ist es auch ein Bedürfnis für Unternehmen wenn wir uns den ADAC anschauen obwohl offiziell ist das ist gar kein Unternehmen ne sein Club ein Club aber ist es wie ist es für die ich meine eine Meinung über Bord zu werfen die Meinung ich bin gegen Geschwindigkeitsbegrenzung und auf einmal bin ich vielleicht doch nicht dagegen, wie ist das für Unternehmen?
1: Ja, es ist interessant. Ne? Also ich glaube, für, für Unternehmen spielt jetzt vielleicht äh, dieser Aspekt, ich muss, ich muss für mich, der persönliche Aspekt, ich muss für mich selber wissen, wer ich bin, spielt da jetzt vielleicht keine so große Rolle. Aber trotzdem haben, haben Unternehmen oder Organisationen natürlich auch eine, eine Art von Identität. Das ist insbesondere für, für Unternehmen wichtig. Oder auch für Organisationen, was die eigenen Mitarbeiter angeht. Also, dass die Mitarbeiter eben wissen, naja, wo, für wen arbeite ich eigentlich? Ne? Für, für, für was steht diese Organisation, für die ich, die, für die ich da tagtäglich ins, äh, ins Büro oder zum, zum Arbeitsplatz gehe? Aber es ist auch wichtig für die, für die Außenwirkung. Ne? Also beispielsweise jetzt im, im Beispiel vom ADAC, äh, für die Mitglieder sozusagen. Ne? Die Mitglieder müssen ja, auch, müssen ja auch wissen, naja, was ist das eigentlich für eine Organisation, bei der ich jetzt dabei bin? Und insofern kann man das vielleicht in gewisser Hinsicht schon auch vergleichen mit so einer, mit so einer persönlichen Identität. Es gibt dann eben so eine, so eine, so eine höher, höher gestellte ähm, Identität auf so einer Organisationsebene, die aber auch sehr wichtig sein kann. Und äh, wenn es die gibt, dann sind natürlich so Meinungsänderungen eventuell auch schwierig für Organisationen. Ne? Wenn man eventuell dann Mitglieder vor den Kopf stößt, die bisher dachten, naja, ich dachte, der äh, ADAC steht für XY und jetzt erfahre ich plötzlich, dafür, dafür stehen die gar nicht mehr. Ne?
0: Und eigentlich war ich doch nur Mitglied, weil die gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung waren. Und jetzt auf einmal. Ganz genau. Es ist also ein hohes Risiko, wenn ich als Unternehmen oder als Club meine Meinung, meine Einstellung ändere, weil ich damit Risiken gegenüberstehe, die ich vielleicht nicht so gut einschätzen kann? Kündigen jetzt alle ihre Mitgliedschaft? Ja?
1: Ganz genau, ganz genau. Also man hat jetzt ja beim, um mal, nochmal bei dem Beispiel vom ADAC zu bleiben, ne, der ADAC hat ja offenbar auch, auch Umfragen gemacht ähm, unter den Mitgliedern, was jetzt, was jetzt Ansichten über das Tempolimit auf Autobahnen angeht. Und manche sagen dann, ähm, sie, sie sind weiterhin gegen Tempolimit, andere sagen, sie sind eigentlich für ein Tempolimit. Und das scheint sich so ein bisschen fast die Waage zu halten. Das macht es natürlich für so eine Organisation dann wahnsinnig schwierig, ne? weil, man, weil man dann das Gefühl hat, naja, wenn wir jetzt unsere Meinung ändern, dann stürzen wir diejenigen vor den Kopf, die, die bisher bei uns Mitglied waren, vielleicht hauptsächlich, weil sie gegen Tempolimit sind. Ähm, aber ähm, wenn wir unsere Meinung nicht ändern, dann sind vielleicht diejenigen, die für ein Tempolimit sind, unzufrieden. Ne? Also das ist ein relativ... Relativ schwieriges Spannungsfeld, ne, das dann der ADC hat. Das aber, glaube ich, für solche Organisationen beinahe Alltag ist. Ne? Wenn man an so politische Parteien beispielsweise denkt, die haben ja ständig dieses Problem. Ne? Wie müssen sie sich positionieren, dass sie auf der einen Seite äh, vielleicht Wähler gewinnen, aber auf der anderen Seite nicht besonders viele Wähler verlieren. Ne?
0: Da hat es der ADAC natürlich geschickt gelöst. Die sind zwar vom klaren Nein jetzt weggegangen, aber zum Jahr sind sie ja auch noch nicht gewechselt. Ja, sie sind ja. jetzt beim Vielleicht hängen geblieben, ne?
1: Ja, genau. Die haben sich für so einen, für so einen Mittelweg irgendwie entschieden.
0: Also sie argumentieren damit, ja. dass sie den Diskurs öffnen möchten und das spricht natürlich dafür, dass sie, wenn ihre Mitglieder so unentschieden sind, also gerade irgendwie bei 50-50 stehen in dieser Meinung oder in dieser, in dieser Frage... Dass es natürlich ganz vernünftig ist, erstmal abzuwarten, aber zumindest die extreme Seite zu verlassen.
1: Ja, ja, ich glaube, also ich glaube, das kann durchaus Sinn machen für eine, für eine Organisation. Ne? Dass man sich eben, ähm, dass man sich eben, wenn man genau weiß, die Mitglieder, die sind da gespalten, dass man sich dann als Organisation eher, eher zurücknimmt und sagt, naja gut, dann, äh, dann positionieren wir uns da nicht, nicht besonders stark, sondern warten einfach mal ab, wie sich, wie sich das Meinungsbild entwickelt in den nächsten.
0: In Monaten hatten.
1: oder Jahren. Genau, man hält so, man hält so die, die, die Füße still. Ne?
0: Also beim ADAC oder auch persönlich sehen wir, es kann sehr schwer sein, auch wenn man sich vorstellt, man möchte vielleicht seine Meinung ändern, es tatsächlich durchzuziehen. Absolut, ja. Wie passiert es aber denn dann doch? Also, was muss passieren, damit wir unsere Meinung ändern oder überhaupt auf die Idee erstmal kommen, die Meinung ändern zu können? Was brauchen wir?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, in vielen Fällen brauchen wir einfach ähm, einen gewissen Handlungsdruck, der es, uns, der, es, der es uns beinahe aufzwingt, unsere Meinung zu ändern. Ne? Also häufig können das einfach Informationen sein. Ne? Also ich habe jetzt eine, ich hab eine bestimmte Meinung und ich habe jetzt irgendwie so viele Informationen bekommen, äh, das kann aus dem Freundeskreis sein, das kann aus der Zeitung sein und so weiter und so weiter. Ich habe einfach so viele Informationen bekommen, dass ich eigentlich meine bisherige Meinung fast nicht mehr auf, aufrechterhalten kann. Ne? Das heißt, der, der Druck ist dann so groß, dass ich dann sage, nee, also ich muss, ich muss meine Meinung anpassen, obwohl es vielleicht, obwohl es da vielleicht interne Widerstände gibt, obwohl ich das eigentlich nicht möchte, ähm, kann ich vielleicht irgendwann kann ich vielleicht irgendwann nicht mehr anders. Ne? Also wenn man sich jetzt irgendwie ähm, mal mein ganz, ganz einfaches Beispiel, ich habe jetzt lange Zeit also ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich habe jetzt lange Zeit hier in, in <lacht> doch, Bonn <bitte>, so, <lacht> gab es ein, ein Restaurant, das ist, von dem ich irgendwie dachte, nee, das, das ist nichts. Ne? Das, das gefällt mir nicht. Und das habe ich dann auch gegenüber dem, dem Freundeskreis immer, immer klar so kommuniziert, dass mir das nicht gefällt. Ne? Ähm, aber dann waren wir eben doch ein paar Mal, weil, die, die, weil der Gruppenzwang zu groß war, waren wir eben ein paar Mal dort. Und es waren dann immer sehr, sehr nette Abende. Und so nach dem ersten Abend habe ich dann noch gesagt, naja, aber ehrlich gesagt, so toll war es jetzt doch nicht, ne? aber natürlich irgendwann geht das nicht mehr, ne? irgendwann ist dann, <lacht> ist dann die, die, äh, die Information, die man da, die man da sammelt bei diesen, bei diesen netten Abenden, ist einfach zu groß und dann, dann, muss man, dann muss man seine Meinung ändern und das ist insbesondere dann in, vor so einer Gruppe, vor Freunden, ist das dann schwierig, ne? weil die das einem natürlich dann auch schön, ähm, ähm, schön vorhalten, naja, bisher fandest du das ja nicht so toll, warum hast du jetzt deine Meinung geändert und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Also das ist dann schon, auch wenn es jetzt um so etwas Profanes wie ein Restaurant geht, ähm, ist, das selbst dann, ist das selbst dann schwierig. Ne? Wenn man jetzt an Sachen denkt, die wirklich viel, viel relevanter sind, die wirklich auch die eigene Identität oder so eine Gruppenidentität prägen, wie jetzt politische Ansichten, dann macht es das natürlich noch viel, 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 viel schwerer. Aber ich glaube, so der Ansatz oder der Anlass, warum man seine Meinung ändert, ist in der Regel schon, schon irgendwie Informationen oder Erfahrungen, die man sammelt, die es einem einfach schwierig machen, die, die bisherige Meinung aufrechtzuerhalten.
0: Zum Thema Information und Meinung habt ihr ja ein total tolles Experiment gemacht. Ich denke da an die Erbsen. Mhm. Kannst du mal erzählen? <lacht>
1: ja, ja, sehr gerne. Ähm, das Experiment ist, ähm, ist, äh, hat äh, im, im Labor hier in Bonn stattgefunden und man kann sich das relativ leicht vorstellen, dass ähm, das Labor ist so ein großer Raum und wir haben die Leute einfach so am, am Rand dieses... Dieses Raums ähm, äh, dürften die sich hinsetzen und dann haben wir in die Mitte des Raums, so eine kann man sich vorstellen, wie so eine Salatschüssel voll mit Erbsen gestellt. Mhm. Und die, die Aufgabe der, der Teilnehmer war, einfach mal zu schätzen, wie viele Erbsen da wohl, da wohl drin sind. Ne?
0: Wie viel waren denn drin?
1: Also es waren 3000 drin.
0: Das heißt, das war ein recht großes Glas, oder? Also das eine war, das war so eine richtige Salatschüssel,
1: kann man sich... Äh, und das waren so, Kicher, so Kichererbsen, ne? so trockene, trockene Kichererbsen.
0: Und wer musste und, die abzählen? Wer äh, ah, hat musste die da ich, das,
1: das musste tatsächlich machen, ja.
0: <lacht> oh Mann.
1: Das waren so... Äh, ja, so bringt man seinen Alltag als Forscher. <lacht> <lacht> ein
0: Erbsenzähler, schön, schön.
1: Klassischer Erbsenzähler, genau. Ich bin auf Schwabe und da passt das eigentlich ganz gut an. <lacht>
0: Hat dir wahrscheinlich sogar Spaß gemacht. Hat mir sogar
1: Spaß gemacht. <lacht> und ähm, genau, dann haben wir also erstmal, der, der zeitliche Ablauf war so, die Leute haben diese, diese, diese Schlüsselerbsen äh, eine Zeit lang gesehen, das war glaube ich, äh, glaub ich so eine Minute, Dürften dürfen die das sehen. Ähm, und dann haben wir so, erstmal so zwei Gruppen verglichen. Die eine Gruppe hat diese Erbsen gesehen und sollte dann wirklich so eine eigene Schätzung schon mal aufschreiben. Ne? Mhm.
0: Uh,
1: das heißt, die, waren dann so ein bisschen, die haben dann schon mal so eine Meinung zum Ausdruck gebracht, wie viele Erbsen jetzt wohl in dieser, in dieser Schüssel sind.
0: Die mussten sich schon mal festlegen. Die mussten sich schon mal festlegen, ich. ganz mhm. genau.
1: Und dann haben wir der Gruppe danach Informationen darüber gegeben, ähm, wie viele Erbsen jetzt in der Schüssel sind. Aber die Information, die war jetzt nicht perfekt. Also wir haben ihnen jetzt nicht gesagt, schaut mal, das sind jetzt genau 3000 drin, sondern was wir gemacht haben, ist, wir haben ihnen gesagt, schaut mal, vor euch haben schon andere Leute diese Aufgabe gelöst, und im Schnitt haben die geschätzt, das waren so 2700 Erbsen, mhm. mal, als, mal als Beispiel. Und dann haben wir den Leuten gesagt, es zeigt sich, dass im Schnitt häufig Leute das relativ gut lösen, solche Schätzaufgaben. Und ihr habt jetzt die Gelegenheit, eure vorherige Schätzung mal zu revidieren. Also das wäre so ein klassisches Beispiel, ich habe eine Meinung geäußert. Jetzt kommt neue Information und jetzt habe ich die Chance, meine Meinung zu, zu revidieren. Ne?
0: Anzupassen. Mhm.
1: Anzupassen, ganz genau. Und was, mich jetzt, was uns jetzt interessiert hat in dem, in dem Projekt ist, wie stark passen die Leute ihre, ihre Meinung, also ihre Schätzung, wie viele Erbsen in dieser Schüssel sind an, im Vergleich zu einer anderen Gruppe, die im Grunde genau das Gleiche durchlaufen hat. Also die haben auch diese Schüssel mit Erbsen gesehen. Allerdings mussten die noch keine Schätzung abgeben. Also die haben jetzt noch keine Meinungen geäußert. Und die dürften auch einfach erstmal diese Schätzung sehen, die konnten sich eine Meinung bilden, aber sie haben sie noch nicht geäußert, ne? sie haben noch nichts mhm. äh, aufgeschrieben und die haben dann auch dieses, diese Information darüber bekommen, wie so eine Gruppe anderer Teilnehmer ähm, diese, diese Schätzaufgabe gelöst hat.
0: Also der einzige Unterschied ist, dass die eine Gruppe vorher eine eigene Schätzung notiert hat, die andere Gruppe aber direkt die Information bekommen hat, was eine vorherige Gruppe denn durchschnittlich geschätzt hat. Ganz genau. Ganz okay. Genau. Was kommt raus?
1: Und was, was, wir dann, was wir dann herausgefunden haben, ist, dass allein die Tatsache, dass man so eine Meinung mal äußert, dass man die mal niederschreibt und gegenüber dem, dem Experimentsleiter äußert, dass das schon dazu führt, dass man die neue Information, die man dann bekommt, also diese Durchschnittsschätzung der anderen Teilnehmer, dass man die weniger stark in Betracht zieht. Warum? Also nur durch das bloße Aufschreiben nur durch das bloße Aufschreiben, ähm, das bloße Aufschreiben äh, ist man weniger bereit, auf neue Informationen zu reagieren, was dann dazu führt in dem Experiment, dass man weniger verdient, weil man diese eigentlich sehr gute, sehr akkurate Information äh, weniger stark in, in Betracht zieht.
0: Das ist super spannend. Das heißt, wenn ich mich selber festlegen muss, bin ich immuner gegen Informationen von außen. Selbst wenn mir die helfen würde, mehr zu verdienen und eine bessere Schätzung abzugeben. Ganz genau. Wie interpretiert ihr das? Warum sind Leute so?
1: Ja, das ist jetzt die, die spannende Frage. Ne? Was, wir, ähm, was wir da sagen können, ist, es gibt so, äh, sagen wir mal, mindestens zwei Möglichkeiten, glaube ich, die, die in unserer Studie unsere Ergebnisse äh, treiben könnten. Das eine ist, dass ich einfach gegenüber dem Experimentsleiter nicht zugeben möchte, dass ich meine Meinung geändert habe, ne? weil ich das irgendwie, habe ich das Gefühl, dann, dann nimmt er mich als, als, als schwach wahr, als jemand war, der eben diese Schätzaufgabe nicht gut lösen kann oder als jemand, der, der, der eben mehr so der Masse folgt sozusagen, ne? anstatt auf die eigene Meinung zu vertrauen. Die andere Möglichkeit ist mehr, ist mehr so, ein, so ein interner Prozess. Dass ich, ich habe mir jetzt eine Meinung gebildet, jetzt kommt ein anderes Signal, eine andere Information und das erzeugt jetzt so ein bisschen so eine, so eine Dissonanz in meinem, in meinem Kopf. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich, was ich damit anfangen soll. Einerseits habe ich jetzt gesagt, naja, ich vermute mal, da sind so, sagen wir mal, 4000 Erbsen in dieser Schüssel der Experimentsleiter sagt mir jetzt, naja, andere schätzen, aber das sind nur 2700. Und das erzeugt irgendwie so ein, so ein Unwohlsein. Ne? Und mhm. das kann ich jetzt natürlich lösen, indem ich sage, nee, nee, dann, äh, dann bleibe ich bei meiner eigenen Schätzung. Ne? Also dann bin ich so gegenüber mir selbst, bin ich dann so selbstbewusst und sage, nee, ne ne, ich bleibe bei, bleib bei meiner Meinung. Und kann dann so dieses Unwohlsein auflösen und ähm, es scheint so zu sein, dass ähm, das es eher so diese, was man so kognitive Dissonanzreduktion äh, nennt, dass es eher dieser Kanal ist. Also ich habe so eine, diese, meine eigene Meinung und die Meinung anderer, die, ähm, die sorgt für so ein Unwohlsein und das löse ich, indem ich einfach bei meiner eigenen Meinung bleibe. Und dieses Unwohlsein hat man natürlich nicht, wenn man selber gar keine eigene Meinung aufgeschrieben hat. Ne? Dann ist man viel eher bereit, weil es einem viel leichter fällt, diese zusätzliche Information in Betracht ziehen, ist man auch viel eher bereit, das dann das dann zu machen.
0: Hm. Da kommt vielleicht auch der Hindsight-Bias mit rein, so dieser Rückschaufehler, dass man denkt, ah, ich habe eh gedacht, was die anderen gedacht haben. Das hätte ich sowieso aufgeschrieben, <lacht> wenn mich jemand gefragt hätte. Ne?
1: Das stimmt und das fällt einem, genau, und auch das fällt einem dann natürlich leichter. Also man kann sich auch so ein bisschen, das ist ein guter Punkt, man kann sich auch so ein bisschen leichter selber täuschen, dass man sich sagt, ja, ja, das macht schon Sinn, Das so ungefähr wäre meine Schätzung auch gewesen. Ganz, ganz genau, ja, ja,
0: <lacht> ganz genau. Also interessant ist, dass der ADAC ja diese Möglichkeit, die du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, nicht wirklich hatte. Denn der konnte die kognitive Dissonanz nicht auflösen, denn die kam ja immer wieder, diese fremde Meinung. Es ne? war ja nicht so wie in eurem Experiment, danach gehe ich heim und habe von Erbsen nie wieder was zu tun. Sondern der ADAC hat wahrscheinlich täglich mehrmals irgendeinen Medienbericht und irgendeinen nörgeligen Mitarbeiter gehabt, das der immer wieder damit ankam. Das heißt, wir tun uns viel, viel schwerer im wirklichen Leben äh, einfach der... Der, unser, bei unserer Meinung zu bleiben, weil immer wieder jemand anklopft, Absolut, der uns herausfordert.
1: Absolut. Und ich meine, dass so eine, so eine, so eine vielleicht ganz, ganz interessante Implikation ähm, unserer Ergebnisse ist, dass es natürlich dann auch für Menschen sinnvoll sein kann, sich erstmal nicht festzulegen. Ne? Ähm, also eben mhm. so eine erste Meinung äh, erstmal nicht, äh, nicht zu äußern, nicht kundzutun, nicht, nicht gegenüber sich selber aufzuschreiben, also gegenüber sich selber zu dokumentieren, sondern erstmal abzuwarten, ob es vielleicht noch neue Informationen gibt und sich erst dann, wenn man sich relativ sicher ist, einfach, einfach festzulegen. Ne? Ähm,
0: also eigentlich beobachtet ihr einen Ankereffekt in euren Daten. Ja, und so ich, könnte, genau. Ich ankere mich an meine erste Schätzung. So
1: könnte man, so könnte man sagen, ganz äh, mhm ganz genau. Aber es ist ein, ist ein besonderer Anker, weil es ein Anker ist, den ich selber geäußert habe. Ne? Also es ist jetzt nicht so, mhm. in, diese, in, in vielen dieser, dieser klassischen Anker-Experimente ist es ja so, dass es so ein Zufall, irgendwie so eine Zufallszahl, die da gezogen wird und dann zeigt sich, die beeinflusst mein weiteres Verhalten. Ähm, bei uns ist das keine Zufallszahl, sondern es ist eine Zahl, die, die von mir selber, von den Teilnehmern selber kommt. Ne? Ja. Ähm, genau, was ich, was ich tatsächlich ganz spannend finde, ist, ähm, ist tatsächlich diese, diese Schlussfolgerung, dass es wirklich häufig Sinn machen kann, äh, sich nicht zu früh festzulegen, weil so eine frühe Festlegung eher, so eine, eher dazu führt, dass man dann weitere Informationen, die man bekommt, vielleicht nicht mehr so stark, äh, nicht mehr so stark in Betracht zieht. Das ist so ein bisschen, könnte man sagen, so die äh, einfach so die die, die Methode sozusagen ne, mit der Angela Merkel sehr sehr erfolgreich war dass man sich erstmal <lacht> dass man sich erstmal nicht so nicht so festlegt
0: erstmal Raute machen und warten ähm,
1: hm? erstmal genau erstmal wartet erstmal ab und, und sondiert so die Lage und äh, positioniert, positioniert sich erst dann also das kann durchaus eine äh, also aus verschiedenen Gründen aber auch aus, vielleicht auch aus Gründen die wir in unserer Studie zeigen kann das durchaus eine eine, effektive, eine sehr effektive Strategie sein
0: Florian, es ist super spannend und es gibt tatsächlich noch ein weiteres Thema, das ich gerne mit dir besprochen hätte, aber unsere Zeit ist schon zu Ende. Wir müssen also dringend ah, für das nächste Thema, was kann denn nun passieren, wenn wir unsere Meinung ändern, Huhuhu. welche Risiken ja, gehen wir ja. denn damit ein, einen neuen Termin ausmachen und weiter plaudern.
1: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Prima, vielen Dank für das Nicht Gespräch. Zu bis zum nächsten Mal, Flo. Ich,
1: ich habe zu danken. bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.